0: Hej og velkommen til endnu et dilemma øh, Louise og jeg vi har nu endnu en gang hævet fat i et af de øh, dilemmaer, som I har sendt ind til os i Lotion Og i dag så skal vi kigge lidt på det, som Camilla hun har sendt ind til os Og til at starte med, så vil jeg lige læse hendes dilemma op Så I, der lytter med, og dig Camilla, lige får genopfrisket, hvad det egentlig er, du vi gerne øh, vil gerne have hjælp til. Så, du har skrevet til os jeg har en skøn kæreste, og vi har været sammen i to år. Men vores kommunikation går bare så skævt og ender tit i voldsomme skinnerier. Vi sidder begge tit med følelsen om ikke at blive forstået og hørt. Og det bliver ofte bare en kamp om at placere skyld. Hvad kan vi gøre for at opnå en bedre kommunikation? Er der nogle redskaber, vi kan bruge? For det her er ikke holdbart i længden. Så... Det er jo øh, et, øh, som Louise og jeg havde snakket om, det er egentlig en relativt kort besked i, no- i forhold til nogle af de andre, vi har modtaget. Øh, men det er et mega bredt spørgsmål, og helt vildt interessant og super aktuelt. Og øh, jeg er helt sikker på, at øh, du, Camilla, bestemt ikke sidder alene ved den her udfordring, og jeg kan det selv skrive under på, at øh, jeg tit står i lignende situationer. Og at stå i de her situationer og ikke helt føle sig klædt på til at håndtere dem, det kan bare være dybt frustrerende. Så øh, til at besvare dit dilemma, så øh, har Louise er besluttet os for, at øh, du lægger ud i dag, Louise, med at komme med dine guldkorn til Camilla. Så er du klar? Ja, ja det kan du tro. Lidt. Så hej Camilla, og
1: tak fordi du har skrevet ind til os, jeg synes det er helt vildt sejt at du også er okay med at vi ikke gør dig anonym Og det tænker jeg har en rigtig stor fordel, fordi det er jo bare helt normalt med nogle af de der ting som vi oplever i vores parforhold Og det er rart at vide at vi ikke er alene om det, og det du beskriver her det tror jeg næsten er opskriften på et meget meget klassisk skænderi i de fleste parforhold og øh, det er bare meget, meget typisk, at vi ender i den suppedags, hvor vi står og peger hinanden og placerer skyld, og i virkeligheden bare synes, det er den anden, der har ansvar for, øh, for den konflikt, vi er i, eller har ansvar for at være den, der skal rette op på det, eller skal sige undskyld. Og i det, der ser jeg bare rigtig ofte, at vi faktisk glemmer at kigge på os selv. Øh, så det første, jeg vil komme ind på her, det er i virkeligheden at kigge på dig selv i det her, fordi det jeg tror der er brug for øh, Som jeg per erfaring også har oplevet øh, Afhjælper At skænderiet får Den type øh, Hvad kan vi sige karakter. stemning, hvor vi sådan øh, Placerer skyld og sådan Det er i virkeligheden At trække os tilbage fra at give skyld Og så faktisk kigge på os selv og sige Hvad har jeg potentielt gjort For at være en del af At skabe den her konflikt hvor har jeg måske også gjort noget, der gjorde, at vi kom i konflikt med hinanden? Simpelthen at ture og kigge på sig selv og sige, hvad kunne jeg have gjort anderledes? Og så også at ture og spørge sin partner, hvad har du brug for for mig i det her? Hmm. Men det kræver simpelthen, at vi tør at lægge os flat. Det kræver, at vi tør at kigge indad og sige, okay, så vi står i den her, konflikt lige nu, og vi peger fingre i hinanden, vi placerer skyld der er ikke nogen der hører andet end sig selv det håber jeg at det giver mening, fordi prøv lige at lytte til det en gang vi hører ikke andet end os selv det er tit det jeg har oplevet når jeg har stået i sådan en skænderi jeg hører kun mig selv, og jeg er kun fokuseret på mit behov, jeg er kun fokuseret på hvad det er jeg er frustreret over og hvorfor jeg er frustreret fordi min partner har gjort noget jeg er irriteret over jeg er kun fokuseret på at få opfyldt mit eget behov. Jeg er kun fokuseret på, at det er ham, der har gjort noget galt, og det er ham, der må sige undskyld, og det er ham, der skal gøre noget anderledes, for at vi ikke står i den her type konflikt. Men i alt det, der bliver jeg blind for, at jeg faktisk sig selv spiller en rolle i den konflikt, vi har, for der skal to til tango. Så, så det, jeg vil anbefale først og fremmest, det er, at du trækker dig tilbage fra at være i dit angreb som jeg kan forestille mig du også er i når du placerer skyld på din partner og så lytter du til ham prøv oprigtigt at lytte til ham lyt oprigtigt til hvad det er han gerne vil høres og forstås i og så gør en indsats for faktisk at prøve at forstå det og være villig til at sige jeg har hørt dig og jeg har lyttet til dig hvad har du brug for fra mig og bagefter så kan du så træde ind og fortælle hvad du har brug for fordi når vi lytter først så går vi også forrest, og så kan vi inspirere til, at vores partner også kan lytte til os bagefter. Så hvis du lytter til ham, og han føler sig hørt, så vil jeg i hvert fald på erfaring sige, at der er en meget større chance for, at han også bliver villig til at lytte til dig lige bagefter. Hmm. Æm, så, så det er sådan det, jeg ser sådan først og fremmest, og det er jo sådan, når vi er inde i ilden, ikke? det er når vi er i kampen det her det gælder, men derudover så ser jeg også nogle andre ting det jeg egentlig også ser, det er at der er jo et eller andet der leder op til den her konflikt, og som jeg kan forstå, så lyder det som om at de her voldsomme skænderier de sker relativt ofte, så det jeg også vil invitere til, det er at kigge lidt på jeres hverdag, og jeres mønster i hverdagen hvordan er jeres dynamik i hverdagen er der en dynamik hvor I lægger meget ansvar på hinanden I stedet for måske selv at tage et ansvar i hverdagen Fordi der må være noget i hverdagen der ikke er øh, helt i balance Som gør at I optrapper til de her konflikter relativt ofte Så der er også noget i at kigge på, på hele jeres hverdagsbillede Hvad er det I gør i jeres hverdag Hvad er det der bliver forsømt imellem jer og hvordan kan I begynde at arbejde på at bygge en generel teamfølelse op, en generel samarbejdsfølelse i jeres hverdag. Kunne der være andre ting, der bliver forsømt? Vi har eksempelvis også på et tidspunkt, Julia og jeg, i vores podcast snakket om kærlighedssprog, fordi bliver vi forsømt i ikke at mærke kærligheden til hverdag, fordi så kan vi nemlig nemt komme til at optræppe til konflikt. Og i konflikten kan vi ikke se det, det, det handler om, fordi i konflikten kan vi kun se det, der er lige foran os. Så der er også noget med at gå ind og kigge på hele hverdagsbilledet, og hvad er det i virkeligheden, som I hver især ikke føler er opfyldt i jeres parforhold, som I måske har brug for. Øhm, så, så, så det er i hvert fald nogle af de ting, og så vil jeg også sige, at når I står i selve konflikten og skænderiet og kommunikerer med hinanden, så er der altså også en kæmpe vinding i at tale fra din egen banehalvdel. Det har vi snakket en hel masse om i vores podcast, og vi har også et afsnit til det, hvor vi særligt sætter fokus på det her med, ikke at du det hinanden. Og at du det hinanden, det betyder, at man ikke hele tiden siger, at du, du er, du gjorde, det er dig, der er skyld i. Men at vi i stedet for trækker os tilbage på vores egen banehalvdel, og så oplyser om, hvordan føles det for mig, når det her sker. Hvad er det, der sker inde i mig? Hvad er det for nogle følelser, jeg har på spil? Hvorfor er det, jeg er frustreret? Hvorfor er det, jeg er ked af det? Sådan så du taler ud fra din jeg-orientering, i stedet for en du-orientering. Hmm. Øhm, og så tænker jeg, at det lige bliver det for mig lige nu. Og så kan jeg tænke mig at høre fra dig, Julia. Så kan vi jo øh, mix it all together bagefter.
0: Ja, jo. Jeg har også skrevet lidt noget til dig, Camilla. Og øhm, jeg vil lige starte med at sige, at øh, det du beskriver, det kender jeg rigtig godt. Og det er noget jeg også selv øver mig rigtig meget på lige nu Og derfor så tænker jeg måske At at det giver rigtig god mening for mig At prøve at støtte dig det her også Noget af det jeg har skrevet Det er det her med at det er væsentligt At du skal stoppe med at føle dig forurettet og det kan være, du sidder og tænker, at jeg føler mig ikke forurettet, og i så fald så er det jo fantastisk. Men det, der tit sker, øh, når man ikke føler sig set og hørt, så er det, at man føler sig måske lidt forurettet. Øh, det var dig, der gjorde, eller det er dig, der er på den her måde, og jeg har faktisk virkelig meget brug for, at du kommer og siger undskyld. Øh, og så kan vi på en eller anden måde fryse lidt i den tilstand, og så kommer vi ikke rigtig videre. Og øh, lidt ligesom Louise, er også inde på, så vil jeg bare rigtig gerne invitere dig til at prøve at have mod til at gå forst. Fordi jeg ved godt, at det kan være øh, utrolig øh, grænseoverskridende og angstprovokerende. Og nogle gange, så kunne jeg forestille mig, at øh, du kunne have en følelse af, at, at du faktisk skal ligge lidt lov på dig selv, eller gå lidt på kompromis med, hvad du egentlig har brug for, for at gå din kæreste i møde. Fordi sådan er det tit, når det er noget, der er rigtig svært for os, og vi har rigtig meget brug for at blive set og hørt, så kan det være utrolig svært at så komme ud af vores eget starthul, og så selv imødekomme den her konflikt. Og der vil jeg bare fortælle dig, at det er helt okay, det, det er sådan, det skal være, når at der er noget, vi ikke har øvet os helt vildt meget på, og noget, der er rigtig svært for os, og der er rigtig mange følelser i spil. Øhm, og så vil jeg også gerne øh, sige til dig, at øh, jeg vil opfordre dig til at slutte fred med frygten for kritik, og ikke at være god nok, øh, fordi det er også nogle gange det, der sker, når vi skal konfrontere vores partner med et eller andet. Så det her, de kunne her at sige om os, det kan blive utrolig sårbart, øh, og måske hvis vi føler os øh, ramte på noget i forvejen, og de så kommer med kritik oveni, så har vi en tilbøjelighed til at gå endnu mere i forsvar- og Og så øh, graver vi det hul endnu dybere, som vi allerede sidder i med vores partner. Og øh, til det så vil jeg fortælle dig, at, øh, eller mindre om, at øh, din partner han kan altså kun se dig gennem sin egen linse. Og dermed så er hans kritik ikke en sandheden om dig, men noget han har med, som han opfatter dig igennem. Og øh, det kan nogle gange være en hjælp, når man står i de her situationer. Øh, ligesom at lægge den lidt, øh, sparke den lidt til hjørne og sige, hey, det du fortæller mig, det er helt vildt aktuelt for dig, og det er sådan du oplever det, men det er ikke nødvendigvis sandheden om mig. Og det er også det her med, at øh, nu Louise også anbefalede drop dig armere fordi at noget der er rigtig væsentligt hvis vi gerne vil mødes i vores kommunikation det er at vi ligesom prøver at træde ud af det her drama øhm, og så har jeg siddet og spekuleret her mens Louise hun har fortalt og det er egentlig fordi at jeg har lyst til at dele en historie med dig øhm, fra mit eget liv og det ved jeg ikke hvad tænker du om det Louise det tænker jeg på være rigtig gavnligt Ja. ja, og det er faktisk den kommer simpelthen dukfrisk fra solen fordi at øh, i går aftes øh, der øh, brugte min kæreste og jeg relativt lang tid på egentlig at gå og være uvenner og øh, det kommer måske som en overraskelse for nogen men det er jo derfor vi laver parforhold uden filter det er faktisk for også at blot lægge os selv lidt og vise at ja det er, det er svært øh, men jo vi blev uvenner i går og øh, brugte som sagt en del af aftenen på egentlig at være lidt i hver vores hjørne af huset og øh, jeg lå i min øh, følelse af at være dybt forrettet og synes egentlig, at det, det var ham, som var super tarvlig. Og øh, han lå til synlædende med en følelse af, at jeg var super tarvlig. Og øh, det brugte vi sådan nogle timer på. Og jeg lå inde i min sofa, og så tænkte jeg ved mig selv, det er bare ikke det her, jeg står for. Jeg står ikke for, at vi skal lukke ned og fryse ude og tage afstand og ikke forholde os til, fordi at det er svært. Og jeg kunne mærke, det der var på spil ind i mig, det var jeg jo helt vildt bange for. Hvis jeg nu gik forrest, så ville jeg måske tabe min stolthed, eller grænseoverskride mig selv, fordi jeg kunne mærke, at der var noget, der var sket, som ikke følte så okay ind i mig. Og nu skulle jeg så komme, og være den, som lag op til den åbne øh, og lyttende dialog. Og der var noget i mig, der var sådan, det der er ikke færre. Men så igen, så prøvede jeg at tage mig selv, i den følelse, og sige til mig selv, hey, jamen, Lige nu, så er du ved at skabe et tenag ind i dig, hvor der kun er to tabere. Og jeg kunne bare mærke, at det gav mening, og så imødegå det her. Og, øh, og det valgte jeg så at gøre. Og øh, jeg skulle virkelig bide mig et par gange i læben over ikke at øh, købe ind i den øh, kritik, eller hvad det var, som han nu havde af mig. Og øh, det, der nogle gange sker, når vi går forrest, det er faktisk, at den anden er jo ikke kommet dertil, hvor de er klar til at gå ind i dialogen. Så derfor så kan det faktisk være nødvendigt, at man altså stiller sig lidt til rådighed og siger, at det er faktisk okay, at han er vred, eller det er okay, at han har en reaktion, det er okay, at han har en lang kritik, fordi at, at jeg har ligget og prøvet at pace mig til at komme her og hen, og det kan jeg jo ikke forvente på nogen måde, at han også har gjort. Men det ændrer jo ikke på, at jeg i den givende situation insisterede på at være lyttende. Og det er det, jeg vil prøve at opfordre dig til, når du går ind i en konflikt, eller noget, som er svært. Så det der med, at du tager en beslutning om, hvem du gerne vil være i dialogen, og du ligesom er vedholdende på, at det har jeg besluttet mig for, og det er det her jeg står for, og det er det her jeg gerne vil være. For det er nogle gange den, hvad kan man sige, jeg vil næsten ikke sige rustning, fordi det lyder sådan lidt gardet, men alligevel det er den måde man kan forberede sig selv på, at kunne være øh, konstruktiv i sin kommunikation. Så det gjorde jeg, og der var lidt frem og tilbage og lidt fnidere, men det endte faktisk med, at øh, det blev taget helt ned til jorden, og det jeg egentlig gjorde, det var at jeg sagde, hey jeg oplever det her og det her og det her, jeg har det på den her måde, og jeg har faktisk ligget og tænkt de her tanker, og jeg har slet ikke lyst til at komme herind. Men jeg vil gerne stå for, at vi to, vi taler om tingene. Øhm, og jeg ved godt, det er mig, der har taget det her initiativ lige nu, og jeg er også fuldstændig indforstået med, at det har du ikke. Så det kan være, at du ikke er klar til den her samtale. Men ved med dig selv, at jeg gerne vil have den her samtale, og ligesom jeg har fortalt dig i min oplevelse, så er jeg meget interesseret i at høre din. Øhm, og det er egentlig det eneste vi kan gøre for at møde hinanden Det er at øh, nu skriver du selv at, at du længes efter Og I længes efter at blive set og hørt Og I ikke rigtig formår at nå dertil Men for at blive set og hørt Så skal man også gøre sig tydelig og synlig Og øh, det tænker jeg lidt At det jeg gerne vil give dig med Også her fra min historie Det er at jeg ligger inde i min sofa Og jeg på et eller andet tidspunkt beslutter mig for, at Jeg vil gerne øh, gøre mig tydelig og synlig øh, Og tage ansvar og øh, det tror jeg hele holden på, er den bedste opskrift på at møde hinanden, og ikke at gå i det her destruktive kommunikationsmønster, hvor vi ender ud i øh, ravende skænderier. Og øh, nu er jeg jo selvfølgelig som altid ekstremt nysgerrig på at høre, hvad du tænker om det, Louise, om der er et eller andet, du kan udlede, som også kunne være givetigt og give Camilla mad.
1: Helt sikkert, altså nu sidder jeg og lytter til din historie, og som vanligt, så sætter det jo også ting i gang i mig. Ikke? Øhm, ja. Noget, som jeg også lige kom i kontakt med, det er det her med, øh, det lyder så usædvanligt, men en timeout. Øhm, ja. det, det har jeg personligt haft rigtig god erfaring med, fordi jeg kan godt, have en konflikt med min kæreste, og jeg kan godt have de allerbedste aller intentioner om, hvordan vi håndterer den her konflikt, men alt andet lige, så er det altså bare sådan, at nogle gange så løber følelserne lidt sted med en, og så kan jeg godt mærke, okay, vi begynder stille og roligt at tale højere, øh, vi begynder stille og roligt at hisse os lidt op, og jeg kan mærke, at jeg begynder at miste lidt fatningen på at være konstruktiv i det her. Så det, jeg der faktisk nogle gange gør, det er, at jeg siger til min kæreste, Skal jeg, jeg kan høre, at vi begynder at tabe fatningen her. Måske skal vi lige vente et øjeblik. Eller også, så siger jeg, skat, jeg kan høre, at vi hæver stemmerne. Kan vi, tage, altså, kan vi snakke sammen i et roligt øh, toneleje? For det har jeg brug for, at vi gør. Fordi ellers så ved jeg godt, at det bærer hen til, at vi lige pludselig står og, råber og skriger hinanden. Ikke? Øh, så, så jeg synes, en timeout, den skal man altså ikke underkende at øh, time kan enten betyde at sige, hey, lad os lige vente et øjeblik, fordi vi har brug for at køle ned, for at snakke konstruktivt omkring det her, eller at i talesætte, jeg kan mærke, at vi begynder at gå lidt op i tempo her, jeg kan mærke at vores temperament, stiger, skal vi lige prøve at holde det nede igen, fordi ellers så tror jeg, at vi taber hovedet i det her. Ikke? Mm. Øh, og, og, så, og så har jeg lige nogle andre indskydelser, sådan det her med egentlig bare at gøre opmærksom på, Det her med at gå forrest, og det her med at være den første til at sige undskyld, og ligge så flat og sige, okay, jeg vil gerne prøve at forstå dig i det her. Det kan være sindssygt, hammerende svært at gøre. Og noget, som jeg selv har, som har været årsag til, jeg har synes, det har været svært at gøre, det fordi, jeg føler, at hvis jeg siger undskyld som den første, så føler jeg, at jeg giver ham ret så jeg føler jeg, yeah. at jeg har ret i, at det er mig, der er forkert på den, hvis jeg siger undskyld, så derfor har jeg ikke lyst til at sige undskyld, ellers så bliver det en undskyld udformet som undskyld, men du har også. Og så, så kan vi lige godt lade være med at sige undskyld, hvis den er behæftet med sådan en men det er også dig. Så kan vi også ja. godt lade være. Vi er nødt til at kunne ovende en undskyldning, og stå stærkt i den, og virkelig tage den ind og give den som en gave. Og så må vi vide med os selv, hvor stort det faktisk er, og at det faktisk bare er en åbning til at imødekomme sin partner, og være klar til rent faktisk at lytte. Så, ja. så bare fordi du siger undskyld som den første, så er det ikke fordi, du giver ham ret i, at det er dig, der har hele skylden overhovedet. Så prøv også at tage hele det her sort hvid skyldspillet ud af ligningen. Mm. Øhm, Og og ærligt talt, så så er der bare også noget ved. Vi kan ikke forvente at blive hørt, hvis vi ikke selv lytter. Nej. Det synes jeg er sindssygt væsentligt at at huske. Hvis ikke vi selv er villige til at høre vores partner, så kan vi heller ikke forvente, at de hører os. Nej. Og og den sidste ting, jeg bare lige vil sige her, det er. som du faktisk også lige kom lidt ind på, Julie, men jeg havde havde lige den her note, der hedder, er du tydelig? Men i en lidt anden vinkel end den, du lige kom ind på, Julie. Fordi det, jeg selv har oplevet nogle gange, det er, at jeg ikke kommunikerer tydeligt, hvad jeg faktisk har på spil. Jeg får ikke kommunikeret helt klart og tydeligt, hvad det er for nogle følelser, der er såret i mig, og det gør jeg ikke, fordi at det kan føles meget sårbart faktisk at være helt tydelig omkring hvad det er der enten gør mig utilpast nervøs, bange, usikker et eller andet andet, fordi det det er sådan helt vildt sårbart, hvis jeg skulle sige at jamen det er fordi jeg så er bange for at du bliver træt af mig eller sådan et eller andet det kan være sådan helt vildt angstprovokerende overhovedet at sige det, så jeg pakker det lidt ind i alt muligt andet med, sådan, jeg vil jo bare gerne have, at du har det godt, eller, altså så bliver det sådan noget, og så, og så bliver han sådan lidt, jeg forstår ikke lige helt, hvad det her handler om. Så bliver han måske frustreret, og så kommer vi måske til at bygge et skænderi ovenpå på noget, der ikke er at det, det i virkeligheden handler om. Mm. Så der er noget i, at at det bliver nemmere, når vi bliver tydelige, men vi skal have mod til at være tydelige. Vi skal have mod til at være gennemsigtige og fortælle, hvad det i virkeligheden er, som vi er omkring. Ja,
0: Ja, fordi man står jo egentlig og for lidt frygten for at blive afvist, ikke?
1: Ja, helt vildt, altså, eller, eller, eller frygten for at fremstå svag, eller øh, frygten for ikke at være attraktiv, altså sådan, der, er jo, der er jo så meget på spil her, så hvad er det i virkeligheden, der fraholder dig fra at kunne være helt åben og ærlig og sårbar og tydelig? Hvad er det, der ligger nede på bunden? Er det frygten for, at hvis du viser ham dig selv som, som den, altså med den sårbarhed, du sidder med lige nu, er det så frygten for, at han ikke kan lide dig sådan? Er det frygten for, at han forlader dig? Er det frygten for, at han er utilfreds med dig? Hvad er det, der er på spil? Prøv at mærke ind i det, og så find dit mod til at tro på, at der er plads til din sårbarhed. Og at du faktisk er ret stærk i din sårbarhed. Altså der er en kæmpe misforståelse i, at sårbarhed det er noget svagt. Det er det i virkeligheden ikke. Det er faktisk enormt modigt. Mm. Øhm, ja. så, så det vil jeg bare lige knytte på her. <tryk> øhm, jeg ved ikke, om, om du har mere, Julie?
0: Jo, det har jeg, men det er jo også fordi du sidder og snakker lise, og så bliver jeg jo ja. fuldstændig ramt på alt muligt, <laughs> ja. Æm, og, øh, og det er bare lige igen for at igen at anerkende, hvor sindssygt svært det her er, og jeg ved om nogen, jeg efterhånden gjort det nogle gange, og jeg er stadig ikke noget dertil, hvor jeg synes det er nemt, men noget af det jeg gjorde i går, da jeg gik ind til min kæreste, var at jeg sagde, vil du ikke være sød og fortælle mig, hvad det er for en måde jeg er på, som kan gøre det svært at komme til mig?
1: Ja, øh, fordi jeg
0: oplevede, at han lukkede mig ud, øh, og han ville ikke snakke med mig, og der var den her passive-aggressive stemning, og jeg stiller mig af virkelig på det tidspunkt i skudlinjen. Men det der tit sker, øh, som ofte sker, når man, når man kommer frem på den måde, så tænker folk sådan, det, det tror jeg ikke, der er nogen, der har spurgt mig, om bliver du mig om feedback, eller sådan. Mm-hmm. Det, det, det. Og der er rigtig mange, heldige, som egentlig respekterer, når der er nogen, der kommer på den måde, og stiller dig åben. Og så kan du også sige, vil du ikke fortælle mig, hvad det er for en måde, jeg er på, som kan gøre det svært for dig at komme til mig? Og så må du også godt til puh, er det grænseoverskridende og spørge dig. Men jeg har faktisk brug for at, at få noget feedback fra dig, for at, at vi kan få løst det her. Fordi at lige ja. nu, så gør jeg alt det, som jeg tror, der skal til. Og det ville bare være langt mere givetigt for mig, hvis jeg fik noget feedback fra dig, om hvad der i virkeligheden sker inde i dig. Fordi det kan jeg kun gemme mig til. Det ved jeg faktisk ikke noget om. Så vil du ikke være sød og fortælle mig, hvad det er, der sker inde i dig? Hvordan er det, du oplever mig? Hvad ja. tror du, der skal til, for at det her, det forandrer sig? Og det er igen det der med at have mod til at gå forrest. Have mod til at stille dig i skudlinjen. Og det kræver, at dig, altså uden for den her dialog med din partner, at du... Bliver mere bevidst omkring din egen værdi At du ved uanset hvad han siger. Så vil jeg gerne vende tilbage til. At det kommer fra hans egen linse. Mm-hmm. Så det er hans billede af dig. Med afsæt i ham selv. Så det er også vigtigt at du ved med dig. At det der det er noget han oplever. Øhm, og at du så ved med dig selv også. At, at du er okay. Og du er værdifuld. Og du er alt. Og ligesom du skal være. Uanset hvad, hvad for en feedback han kommer med. Fordi feedbacken den kommer på jeres samspil og ikke som sådan på dig. Og det synes jeg, det det er vigtigt, at du ligesom får skilt tingene ad, og tager til efterretning, og du også tør smage på, det han så fortæller dig, og lige i det tilfælde i går, så fortalte min kæreste mig også, hvad det var, jeg gjorde, eller hvad det var, han oplevede. Og det, jeg egentlig øh, opdagede, det var faktisk, at det var meget anderledes, end det, jeg selv havde forestillet mig. På trods af, at vi også har været sammen i to år, og kender hinanden ret godt. Ikke? Så det er også nogle gange, der vi falder i, det er, når vi tror for meget og spørger for lidt. Ja. Så der kunne jeg sige sådan, wow, okay, det, det var slet ikke... Øh det, det havde jeg slet ikke registreret, og så kunne jeg også sige til ham, ved du hvad, jeg er faktisk virkelig ked af, at du har gået og haft det på den måde, fordi det lyder godt nok ikke særlig rart. Og jeg vil gerne tage ansvar for, at min måde at være på, sådan når sådan her sagtens skulle tolkes som det, du har oplevet. Men jeg vil også gerne have lov til at fortælle dig, hvad der i virkeligheden sker inde i mig. Har du lyst til at høre det? Øhm... Og det er den der måde, du kan imødekomme det på, det er der med at blive hjemme ved dig selv, og du ved godt, hvem du er. Men også at have sympati eller empati med din partner, og have en forståelse af, og prøve at se dig ind i, hvad det er, de oplever om dig. Mm. Det kan i hvert fald bare generere noget øh, lydhørhed og noget synlighed, også lidt af det, vi var tilbage til med at blive set og hørt. Øhm, og så måske også selv begynde at øve dig på at øh, tænke meget empatisk. Ja. Prøv at se dig selv udefra Prøv at se din partner indefra Vi snakker sådan helt basic begreb Som hedder mentalisering også. Det kan du også prøve at nørde lidt Og det kræver et overskud At være empatisk på den måde Det kræver at vi netop prøver at komme ud af vores eget drama Og jeg ved ikke hvad der virker for dig Men du skal på en eller anden måde Finde en form for følelsesregulering Som virker for dig om det er væretrækningsøvelser, om det er noget mindfulness, om det er at sidde og scrolle på Instagram i en rum tid, eller sætte et afsnit af et eller andet på, hvor du ligesom lige kommer ned i dit parasympatiske nervesystem og slapper af, så kan du begynde at øve dig på at være empatisk fra det sted. Sådan mm. at sætte dig ind i, hvordan ser det ud, og hvordan må det føles, og hvordan kan jeg opleves, og altså at være nysgerrig, og være undersøgende, og så prøv ikke at være dømmende i det, du får øje på men bare sådan, ja. hmm, interessant øh, fordi, at det er også det der med at vi, vi, jeg tror, at vi vil have godt af alle sammen at blive bedre til måske at lege lidt med forståelse og undersøge og være nysgerrige, fordi, at så tror jeg egentlig, at vi kan komme rigtig mange af de her ting i møde, og rigtig mange af de her skænderier øh, fordi vi bliver mere og mere vidne omkring hinanden på et mere oplyst ja. grundlag ja, absolut yes. hvad
1: hedder det ja, helt sikkert, Julie, det er det... Giver sindssygt god mening. Øhm, jeg, jeg tænker netop det der med at se sig selv. Øh, noget som jeg er bevidst om, men jeg ikke altid har været bevidst om, det er når jeg står i, en, i et skænderi eller en diskussion, så kan jeg godt have en meget bedre vidende arrogant fremtoning. Hmm. Øh, og, det, og det kan faktisk sætte sig i mit kropsbrug også. Jeg, kan godt, jeg kan godt komme til at stå med armene i øh, siden af hofterne. Altså den der pose, I kender godt når man står der okay. Æ, og, og mit toneleje Og hele min fremtoning Er meget bedre vidende argent. Og, og inde i mit hoved Der føler jeg, at jeg er den der har regnet den ud Jeg er den der ligesom ved Hvad der er rigtigt i den her situation Så det er faktisk også tit det der kommer til at skinne igennem ja. Når jeg forsvarer mig Eller argumenterer min sag Æ, Og det er noget som Jeg virkelig er bevidst om, og som jeg holder rigtig godt øje med, og så snart jeg kan mærke, at jeg skal ikke have mine hænder i siden af hoften, jeg tager dem lige væk, jeg finder lige et andet sted at gøre dem. Når jeg kan mærke på mit toneleje og min fremtoning, at jeg lyder meget bedrevidende. Min kæreste han siger nogle gange, at det er vildt ubehageligt, for jeg føler, at du er nedsættende over for mig, som om, at du ved bedre end mig. og jeg sådan, Så kan jeg fandme også godt forstå, at det er svært at være i den her diskussion med mig. Øhm, så at se dig selv, hvordan hvad er det en fremtoning egentlig, når du er i denne her diskussion. Ja. Øhm, og så tænker jeg også lige, en sidste ting, jeg tænker jeg kan nå at få med, det er det her med, at når vi er i en konflikt, øh, og det optrapper på den måde, at det bliver sådan lidt hot, øh, så det er det jo tit fordi, at vi ikke kan rumme den kritik, vi får. Og når vi ikke kan rumme en kritik, vi får, så er det jo ofte fordi, vi ikke har os selv 100% med. Det er jo fordi, at vi ikke er... Øh, I balance med os selv der, der er noget i os selv Vi ikke er tilfredse med Så derfor så er vi ikke særlig modstandsdygtige over for kritik Vi er ikke særlig åbne over for at lukke kritik ind Og faktisk kigge på det øh, Fordi vi har, vi har i forvejen En masse energi vi bruger på At ikke være Tilfredse med os selv Så vi kan ikke også magte at der er andre der skal fortælle os At der er noget ved os Ikke at være tilfredse med ja. øh, Så der er også et stykke arbejde I os selv i generelt set at arbejde på At komme til at leve i en bedre overensstemmelse Med dig selv Hvor du føler dig meget hjemme i dig selv og Hvor du føler dig meget stabil i dig selv øh, Og tilfreds med dig selv Fordi så vil du alt andet lige opleve At have mindre konflikt i dit liv øh, Generelt set
0: Yes It Så, is øh, true.
1: Yeah. så øh, Jeg tænker om det er her Hvis sådan stille
0: og roligt skal runde af Julie. Det tænker jeg er en rigtig god idé Ja yeah jeg tænker bare lige når du sidder og fortæller, så tænker jeg som sådan up, det er at øh, blive bedre til at forstå dig selv og ja. se dig selv udefra se din partner indenfra øhm, og så synes jeg du er du er rigtig rigtig godt på vej mod en langt bedre kommunikation og så tænker jeg at du lige her til sidst Louise vil øh, ramse de afsnit op vi synes øh, Camilla hun skulle gå tilbage og lytte til, måske en ekstra gang øh, sådan at hun bliver klædt rigtig godt på til at tage hånd om det her
1: Ja, absolut. Julia og jeg er blevet enige om fem afsnit i vores podcast, som vi tænker relaterer sig til dit dilemma, som som du kunne have en stor værdi i at høre eller genhøre. Det første afsnit er det, der hedder skænderier, og så har vi et afsnit, der hedder din og min banehalvdel, som handler rigtig meget om kommunikationen, hvor vi bliver på vores egen banehalvdel og ikke dutter vores partner. Så har vi det afsnit, der hedder drop dramaet hvor at du kommer i kontakt med dramatrikanten det her med at være i offerredder eller krænker position, når du står i en konflikt. Og så har vi det der hedder hjælp, min partner bliver reaktiv. Det handler lidt om, hvordan håndterer vi, hvis vores partner bliver meget reaktiv i en diskussion. Og det sidste afsnit, vi rigtig gerne vil anbefale dig, det er den der hedder, har offerrollen kontrollen i dit parforhold, som handler lidt om, hvad der sker, når vi er i vores egen offerrolle. Så det er de fem afsnit, som vi tænker relaterer sig rigtig godt ind i dit dilemma Og vi glæder os til at høre, hvad det har givet dig og lytte til den her lydfil Og vi håber selvfølgelig, at du har fået nogle redskaber med dig Som du kan bruge til, at I kan håndtere det her bedre fremadrettet
0: Ja, Ja. Ja, vi glæder os til at høre fra dig Camilla Og vi håber virkelig, at det har kunne bidrage positivt til din problemstilling Og I bliver langt bedre til at både se og høre på hinanden Ja, ja Men du må
1: også have det godt, Louise. Ja, vi ses, Julia.
0: Det er det, vi gør. Hej.
1: Hej.